1: Café Literario Balmaceda, el sociólogo y ex precandidato presidencial Alberto Mayol va a presentar su libro Frente Amplio en el Momento Cero, escrito en conjunto con el cientista político Andrés Cabrera. Queremos hablar de este texto, de la historia de este libro. Estamos con Alberto Mayol precisamente para conversar al respecto. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy Aquí gracias. con el libro que va a ser presentado eh, en un rato más. En un ratito, sí. Sí. Eh, en la calle, ¿no? y, Ah, ya. O sea, terminando la entrevista, sí. listo para ir a presentarlo. Sí. Eh, contemos primero... Eh, ¿Qué te motivó a escribir sobre el Frente Amplio?
2: Bueno, esto parte del 2016, cuando el Frente Amplio, no se llamaba todavía Frente Amplio, y cuando era evidente, en todo caso, que se iba a configurar una, una coalición, no se sabía hasta dónde iba a llegar en tamaño, hasta dónde iba a abarcar, pero era evidente que ya los liderazgos más consolidados de ese momento eh, estaban trabajando en una, una confluencia, varios de los grupos que venían del movimiento estudiantil, pero también partidos que tenían otra trayectoria y movimientos que tenían otra trayectoria también estaban confluyendo. Y en ese instante eh, tuve, yo venía trabajando todo este ciclo político, entonces tuve la certeza de que efectivamente esto iba a ser significativo, que no iba a ser simplemente un, un fenómeno al paso. Y empecé a acumular el material y empecé a escribir lentamente, con, todavía con una idea de más bien explicar cómo, cómo era este conjunto de fuerzas políticas que se estaba reuniendo y en qué consistían estas fuerzas, su historia, en fin. Eh, pero los, los hechos se precipitan muy muy rápidamente el fenómeno de Jorge Charpe en Valparaíso mm. acelera en gran medida el proceso eh, y de ahí para adelante entonces eh, empezamos a, a sistematizar ahí se suma Andrés Cabrera porque en ese momento además yo había quedado adentro de la posibilidad de ser uno de los presiden presidenciables del Frente Amplio y me pareció prudente además tener un investigador asociado que perteneciendo al Frente Amplio y todo tuviera una, tuviéramos una mirada con cierta distancia respecto a los fenómenos que pudieran llegar a involucrarme dentro del libro que no son muchos evidentemente porque hay muchos otros protagonistas que tienen una importancia más significativa en todo este proceso eh, y entonces hacemos una, una revisión histórica por un lado hay varios antecedentes históricos que van a ser importantes el primer libro sobre el fenómeno eh, y en segundo lugar hacemos una revisión del proceso político de, de cuáles son sus oportunidades cuáles son sus dificultades que se vislumbran hasta dónde puede llegar este, este este desarrollo, esta coalición que puede o no resultar ser una coalición de carácter histórico
1: ¿Cómo hacer el ejercicio de describirlo eh, con cierta distancia, pero también siendo parte, y lo muy digo difícil. además, eh, por ejemplo, con situaciones polémicas como fue lo que pasó con el sí. Distrito
2: 10 Sí, es muy difícil pero pero felizmente cuando uno tiene la, la, la disciplina académica eh, y normalmente cuando tú estás, has estado investigando muchos momentos que están que son álgidos, que están pasando en ese mismo instante y que te pueden comprometer emotivamente en algún sentido, eh, también aprendes a, a, a domesticar esa, esas emociones uh -huh. y decir, saben qué? A ver, miremos qué es lo que hay, revisemos las fuentes, aquí hay fuentes, hay las entrevistas que, que realizamos ciertos actores para afinar ciertos ciertos acontecimientos. Los hechos irrefutables que son las reuniones, los correos electrónicos, las cosas que se pueden conseguir de la gente que estuvo dispuesto a entregar fuentes al, al, al respecto. Eh, y obviamente también el eh, lograr transformar la experiencia propia en una experiencia más bien colectiva de un conjunto de personas para poder ir validando lo, los datos. Es un ejercicio... Súper interesante, no me había tocado tener que vivirlo tan intensamente sí. en, esa, en esas condiciones, de ponerte ahí como, como objeto mientras tú estás tratando de ser el investigador. Es, es, es obviamente muy, muy complejo, pero eso también lo, lo, lo disciplinábamos bien en términos de que los antecedentes muchas veces lo podía ayudar yo a entregar antecedentes más bien objetivos de los fenómenos, pero Andrés era el que se hacía cargo por ejemplo la parte donde yo estaba involucrado porque me parecía... Sí que ah, era ya, lo, más, ya. lo más prudente.
1: Ya. O sea, por ejemplo, ¿abordas el tema de lo que pasó es, en es ese momento claro, el, el distrito, es un tema, tema de los whatsapp y todo Fue, un, lo que tema,
2: fue un tema que lo abordamos muy breve, pero efectivamente fue un tema donde se considera por parte de gran parte de los analistas que se produce la primera gran crisis dentro del Frente Amplio, y por tanto era indispensable abordarlo. No abordarlo habría sido un, un acto de, de cobardía inaceptable, entonces nos pareció prudente, pero con las prolejidades y el cuidado que ellos merecen.
1: Sí, eh, también veo que abordas lo que tiene que ver con la identidad del Frente Amplio Siempre se, se habla de ese tema porque son muchos eh, los que integran muchas miradas distintas Las que están en el Frente Amplio Algunos más pesimistas dicen, bueno, en algún momento estos, esta alianza se va a romper Y van a quedar solamente algunos pequeños eh, partidos dentro del Frente Amplio eh, ¿cómo, ¿Cómo definir cuál es la identidad del Frente Amplio?
2: Bueno, yo creo que, que hay tres dimensiones, tres grandes dimensiones. Una es lo que, lo que señaló Michel Bachelet en su momento, dijo, yo a los que conozco son los hijos de la concertación. Lo que señaló Michel Bachelet tiene que ver con un elemento identitario que tiene que ver con lo que podríamos denominar el reemplazo de las élites. O sea, hay un grupo de personas que son más jóvenes, que ya entraron en la capacidad de tener relevancia política y que van a desplazar naturalmente a los liderazgos que van de salida. Dado que la concertación, luego nueva mayoría, no tiene prácticamente gente joven eh, y cuando los ha tenido los ha ido eh, bien acorralando, es natural que el Frente Amplio reemplace en ese sentido y por tanto hay un elemento identitario que tiene que ver con lo generacional, digámoslo así. Eh, y de hecho eso, eso es un tema interno también muy muy relevante donde hay ciertas suspicacias a quienes vienen de otras generaciones también. En segundo lugar hay un tema ideológico. El Frente Amplio lo que más lo define es que eh, es una coalición que está en contra del modelo económico neoliberal. Uh -huh. Eso es un elemento central de su, de su, de su identidad política. Y eso pues, es...
1: ¿Pese a que esté el Partido Liberal? Pese, no porque el Partido el Liberal el...
2: ha estado siempre de acuerdo en una visión liberal, uh -huh. pero no neoliberal uh -huh. en ese sentido. Y por tanto el Partido Liberal, aunque tiene varias diferencias uh -huh. políticas en muchas temáticas, por de pronto en política exterior prácticamente este, tiene una postura completamente distinta a casi todo el resto... ¿Ya? Eh, en, en, en el tema central en los temas centrales está alineado no, no no hay diferencias en eso en esos puntos y hay un tercer elemento que tiene que ver con, con lo que más va a desafiar su proyecto histórico a, a, a juicio de nuestra de nuestro análisis que tiene que ver con esto de que el frente amplio para poder diferenciarse de la vieja política ha construido una un, un ideal de sí mismo que es muy podríamos decir así puritano que intenta decirle a la ciudadanía, nosotros nunca vamos a cometer pecado. Razón por la cual, por ejemplo, fenómenos y crisis internas se vuelven más grandes de lo que son realmente porque se consideran muy graves cosas que pasan que no son, a la, a la vista y paciencia de cualquier partido político en el mundo, no son graves. Pero hay una especie de puritanismo muy fuerte, que a la ciudadanía le gusta mucho, pero que plantea una dificultad. Que en el futuro, cuando tú tengas que hacer transformaciones grandes y tengas que chocar con poderes, y tengas que negociar con otros, porque no vas a poder chocar con todos los poderes, la, la, esa sensación de pureza se va a ir perdiendo, y por tanto vas a perder un activo que tú habías construido como un activo supuestamente fundamental. De pronto, en ese sentido, va, va a haber una, una dificultad que, que se vislumbra en el futuro. Yo creo que el, el Frente Amplio tiene mucho futuro, no creo en esas tesis que dicen que se va a ir separando. Yo toda la gente, Todos los grupos políticos que conozco han intentado o siguen intentando entrar al Frente Amplio, no salirse. Eh, y creo que más bien eh, va a tener una, un, una, una relevancia histórica grande en el futuro como respuesta política a una crisis que se viene dando en la política chilena hace 10 años. Sí,
1: me surgen varias dudas. Uno de los elementos que plantea sobre esta actitud medio puritana coincide un poco con lo que dice Carlos Peña. No sé si leíste la columna sí. del día domingo donde habla de una actitud moralizadora de los procesos sociales el desprecio por la racionalidad de la política estatal, son los motivos ocultos, a veces inconscientes del Frente Amplio, el secreto de su popularidad y la semilla de su frustración futura.
2: Sí, tiene mucho que ver con lo primero, no tanto con lo, con lo segundo. La verdad mm. es que la, la, los niveles de diseño de política pública, yo lo conozco internamente, conozco los equipos que han trabajado en eso, en eso hay mucha seriedad por parte de los equipos del, del, del Frente Amplio. Pero sí es cierto que esta, esta visión moralizadora permanente es muy compleja de administrar en, en, en la práctica cotidiana de la política. Y, y por tanto va a significar una, una posible frustración futura si es que toda la identidad se intenta poner allí. Yo lo, yo lo digo en términos del, del libro, está dicho así como... Bueno, si tú quieres hacer una cosa tan prometeica como ir a quitarle el poder a los grandes poderosos de Chile, ir a quitarle el fuego a los dioses, no puedes estar todo el día como Narciso mirándote en el espejo a ver cómo te ves. Porque obviamente hay días en que no te vas a ver muy bien ...cuando tú quieres impugnar un sentido común... ...el sentido común, cuando tú lo quieres cambiar... ...naturalmente al principio suena muy desagradable... ...cuando ya se cambió, has triunfado... ...pero esto no es obvio... ...entonces me parece que efectivamente... ...ahí hay dificultades para el desarrollo futuro... ...pero estamos hablando en el marco de un exitazo enorme... ...en un año, estamos hablando de que... esto ...se inaugura en enero del 2017... Eh, ...en un año el Frente Amplio consigue... ...constituirse en una coalición... ...consigue prácticamente empatar la presidencial... ...una cantidad importantísima de, de diputados... ...entrar al Senado... ...una cantidad importante de cobre... Todo lo cual lo pone en una situación bastante eh, promisoria hacia el futuro.
1: Claro, ahora eso que tú planteabas de que esta actitud podría complicarlo al Frente Amplio a la hora de entrar a, a negociaciones, a negociar con otros, sí. ¿no se contradice un poco con lo que está pasando en la actualidad con estas reuniones, mesas de trabajo, por el tema de la infancia, por el tema de, de seguridad, donde está participando el Frente Amplio?
2: Claro, lo que pasa es que efectivamente ahí se ve, no, yo creo que se ve esa problemática, de hecho en la interna del Frente Amplio uh -huh. hay mucha discusión respecto a si correspondía o no correspondía. Eh, entonces, creo que esa, esa discusión se ahorra cuando hay un proyecto político que fundamenta claramente si hay que entrar o no hay que entrar en cada una de las reuniones y si hay que entrar, si se entra como Frente Amplio y no por invitaciones personales. Esas personas van y dicen, mire, que el Frente Amplio defina quiénes entran en cada mesa eh, y quiénes no para evitar, entonces, si tú le das una línea política a todo eso, se resuelve bastantes problemas. Pero eso significa asumir de entrada que efectivamente la negociación es parte del trabajo, cosa que efectivamente en el discurso genérico está bastante alejado. Lo que termina por ocurrir es que muchos de los de los territoriales a veces sienten insatisfacción por lo que pasa en, en, en las cúpulas de los partidos del, del Frente Amplio porque sienten que entonces todo ese discurso territorialista que se da por todo Chile se ve desacrificado. A veces... Efectivamente uno podría decir, mirándolo desde afuera, a veces pueden tener razón y a veces tiene que ver básicamente con que se les ha puesto sobre la mesa una promesa que quizás es imposible de cumplir permanentemente.
1: Sí, y en este otro punto del análisis que decías tú de desplazar a los partidos tradicionales o a las generaciones más antiguas, la consultación, sí. partido de nueva mayoría, puede que eso sea lo que... ¿Está pasando un poco con lo de crear una comisión investigadora del, del CAE, un sistema de crédito que fue creado por Sergio Vitar, por uh -huh. eh, Ricardo Lago, y que está provocando tensión con eh, partidos de la ex concertación. Sí, yo tengo la impresión de que es como un...
2: Yo creo que, que ahí hay un esfuerzo claramente político, eh, mi, a, mi análisis, sin conocer la interna de esa decisión, eh, me da la impresión de que es un, una, un, una, ac, una acción política para efectivamente... ...dar por cerrado, el, eh, dejar fuera de, de, de toda posibilidad de conversación... ...al segmento de Ricardo Lagos y compañía dentro de la, de la nueva mayoría... ...cosa que es muy compleja, porque en gran medida si tú quieres construir oposición... ...en un escenario como este, donde efectivamente tienes una, un largo camino... ...para llegar hasta los partidos que están a la derecha, tienes que pasar por muchos otros... ...saltarte la fila y hacerle un sándwich, entre comillas, con el gobierno a Ricardo Lagos puede ser también un problema político en el, en el, en el futuro. Dejar de jamón de sándwich a Ricardo Lagos no va a ser fácil, eh, no porque sea, esté muy vigente, sino por justamente lo contrario, porque en realidad hacer leña del árbol caído hoy día, cuando efectivamente Lagos no tiene un rol en el presente, eh, parece más bien un acto ritual, extemporáneo, que, que algo que sea eficaz hoy día. El tema del CAE es un tema relevante en términos de política pública y probablemente ahí hay que destinar más bien la, el, poner todos los recursos políticos en... Tratar de modificar esa política pública y presionar a Sebastián Piñera, que es quien tiene hoy día en la mano el tema del CAE y no Ricardo Lago, ostensiblemente, uh -huh. quien además confesó que se había equivocado. Más de eso, no sé, no sé si se puede pedir mucho más, o sea, no, no creo que haya... No, no, no creo que sea imputable sí. judicialmente. O
1: sea, dentro de los argumentos que, que se ha dado es que se quiere indagar eh, cuán endeudados están los estudiantes, cuánto ha gastado también el Estado, quién es responsable político de eso, a la luz de lo que se supone sí. se va a dar, que es la discusión de cómo se va a eliminar el CAE. Eso más o
2: menos se sabe. Yo la verdad es que es un tema que lo investigué desde el principio. De hecho, fuimos... Yo y otra persona fuimos los primeros en, en plantearlo públicamente hace bastante tiempo. No tenía ni siquiera un rol como académico muy destacado en ese entonces. Empezamos a, a hablar del tema y la verdad es que eso más o menos se sabe. La Fundación suele hizo un gran eh, estudio hace poco tiempo donde bastantes de esas cifras están, son, son conocibles. Eh, si hay que depositar una, un, una, una responsabilidad política es indudable que hay que depositarla en Ricardo Lago. Eso ya se sabe. Eh, y yo creo que eso ya, ya dio los elementos políticos más importantes. Hoy día el gran tema es si hay condonación o no hay condonación y si hay cierre del CAE o no hay cierre del CAE. Esos son los temas que a mi juicio, si la, si la comisión va por Ricardo Lago, pierde un poco la, la, la posibilidad de, de cerrar este tema. En, ...en ese sentido.
1: Claro, hablas acá de Beatriz Sánchez... Eh, ...lo que fue ocurriendo con su candidatura... ...representando al Frente Amplio... Eh, ...¿hay eh, otros referentes que vayas identificando... ...a lo largo del, li del libro que representan al Frente Amplio?
2: Son los elementos históricos más importantes... Mm. ...las fuerzas que ingresan, de dónde vienen... ...cuál es su... su... ...no nos olvidemos, aquí hay una cosa que es históricamente extraña... ...o sea, estamos hablando de una coalición que se forma... ...donde hay 14 fuerzas... ...y de esas 14 fuerzas, literalmente solo hay una que ha cumplido un rol histórico permanente en los últimos años que es el Partido Humanista eh, y hay un par de fuerzas más que han tenido un rol eh, significativo entrando, saliendo de inscripción a nivel nacional como el Partido Ecologista Verde y otras fuerzas que tienen un carácter, comillas, más histórico pero en general son todas fuerzas nuevas esto es muy raro o sea, lo, lo, eh, y tiene que ver con cómo un escenario que se produjo en los años a fines de los 90, en el, a nivel del, del mundo estudiantil se proyectó a la, política, a la política nacional en gran medida constituyendo partidos nuevos y movimientos nuevos y liderazgos nuevos y como otros, otros movimientos, los movimientos de pobladores, los movimientos por la vivienda, otros movimientos que habían sido excluidos de la transición también logran ingresar a través del Frente Amplio generando una integración nueva, una nueva forma de, de, de relación política. Es bien interesante como, como proceso. Es bien llamativo eh, porque, insisto, esto no se afirma en, ninguno, en ningún partido que haya hecho de ancla. De hecho, el partido que hace de ancla no es histórico. No es el PH el que hace de ancla, que podría haberlo hecho, sino que lo hace Revolución Democrática que tenía el 2016, era el más, el más antiguo, comillas de todo, que tenía cuatro años.
1: Sí, si tuvieses que hacer una proyección... Sobre sí. el eh, Frente Amplio, a la luz de lo que está pasando, cómo se está configurando eh, como fuerza en el Congreso, como oposición. Eh, ¿Cuál sería esa, esa proyección, ese pronóstico que harías?
2: Mira, el, el, a ver, en general los antecedentes permiten hacer proyecciones más o menos fundadas. Por ejemplo, el libro que antecede a este, en términos de análisis de una fuerza política para este ciclo uh -huh. político, es un libro que escribí sobre la nueva mayoría. Y en ese libro, en la primera página, lo pongo inmediatamente para que, porque hay gente que no le gusta leer, era como de 600 páginas, Entonces, lo puse inmediatamente, digo, es evidente que este proyecto, lo escribió el primer año el gobierno de Chile, este proyecto va a fracasar, no tiene ninguna de las condiciones estructurales para poder lograr lo que pretende hacer, que es cerrar una época con la concertación y abrir un proceso de cambios estructurales para Chile. Eso no va a funcionar. Y efectivamente termina por, por, por funcionar. Eh, o sea, termina por no funcionar y fracasa la nueva mayoría. Pues bien, ahora es más difícil hacer una, una, una apuesta, pero creo, mi, mi impresión es que Frente Amplio eh, tiene todas las condiciones eh, para llegar eh, a la presidencia de la República eh, en cuatro años con una probabilidad relativamente alta y en ocho años con una, una probabilidad muy alta si es que no es en cuatro años. O sea, hay un, eh, es claramente la, la zona de... De, de, de reemplazo de gran parte de una élite de centro izquierda, de élite política. La pregunta es si va a lograr modificar el modelo de sociedad y la otra pregunta es si no va a caer en alguna estrategia, en alguna trampa de la derecha, que la derecha yo creo que tiene muy claro que efectivamente este es el camino hacia donde se dirige el Frente Amplio y en esa preocupación obviamente va a haber una, una acción estratégica que, que llevar hacia, hacia adelante.
1: Perfecto. Entonces, Frente Amplio en el momento cero... Eh hoy es el lanzamiento oficial
2: a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde pero ya, ya un... está
1: a la venta por si Mientras alguien San lo sí, quiere está,
2: está a la venta hace un ratito ya sí.
1: hoy ¿cómo se lo tomaron en el Frente Amplio? ¿cuál ha sido la, la reacción? mira no
2: fue más bien silenciosa <risa> en general yo pedí, yo hice un parte de requerimientos de poder mostrar lo que sé yo en reuniones internas de Frente Amplio pero no, no se me no se me permitió eh, bajo y verdad... qué argumento no, que no querían que fuera como un libro oficial de yeah. Frente Amplio, que nunca pretendió ser un libro oficial. De hecho, espero que el Frente Amplio nunca tenga un libro <ríe> oficial sobre su propia historia. Como académico siempre confío más bien en las versiones que se puedan hacer libremente sí. y no las versiones oficiales. Eh, y en gran medida, en todo caso, el libro tiene ese sentido. De decir, Oye, ojalá no se construya nunca una historia oficial, que haya la historia que es y punto, ¿no? que no haya problema con eso. Así que hasta el momento no ha sido que se lo hayan tomado ni muy mal ni muy bien. Igual en Antofagasta como que no nos bajaron un invitado que era del Frente Amplio que para que no fuera qué sé yo bueno hay una serie de cosas que han sido un poco más más, más confusas pero en general también nosotros solicitamos a, a la Mesa Nacional una opinión oficial y nos dijeron que sí que, el, que ellos consideraban obviamente legítimo que hiciéramos el libro no esperaba otra cosa la verdad pero hicimos el gesto también de consultarlo así que ya
1: perfecto gracias Alberto por ah, acompañarnos acá esta tarde